0: 我是老秦，大家好，我是老秦的
1: 小工杨磊啊。那今天我们的节目接着昨天继续啊。第一个问题，三位师傅好，我的车是吉利新帝豪，马上满三年了，有没有必要去四 S 店里面做全面检查？重点应该检查哪里啊
0: ？谢谢指点。呃，和昨天那期节目最后一个问题有点像，其实一样的啊。快快到保修期了，去四 S 店检查，其实三大件嗯。发动机、变速箱、底盘，着重检查底盘，着重检查底盘，那些摆臂啊、嗯、减震器啊、球头啊、啊平衡杆的胶套啊这些部位啊，都是应该着重检查的，嗯、因为这些部件呢，相对来说比较容易出现问题。嗯、发动机、发动机、变速箱呢，你只要保养得当，相对来说呢不太容易出现什么问题，嗯、是吧？但是检查的时候呢。这个三个地方都要检查的，三个地方都要检查。<对>嗯，好吧
1: 。那、啊、而且像一般像这种检查，四 S 店都会帮你检查的比较仔细，对吧？对的。因为在质保期内嘛，如果查出问题的话，嗯、是由厂家来就是承担这个维修的费用。对的，会增加啊，会增加四 S 店的产值的嘛？对的。四 S 店应该一般都会比较积极帮你去做这个检查的，<对>嗯。所以一定要去啊！就是你去肯定是一定要去。有的小伙伴可能就是在质保结束之前都不会去，嗯、也不把它当回正事情。嗯、哪怕你的车没有什么问题，在质保结束之前，那尽量能够去一次四 S 店、嗯、做一个全面的检查。嗯、好，再下一条<咳>。你好，三位大师啊，我想请问我的领克01 19款开了两万0 0公里，昨天遥控启动发动机怎么会出现？马达电机一直处于持续打火状态，车子也没有发动起来，直到我上车把按了一键启动，方才暂停
0: 。这是为什么？呃、嗯，因为你遥控启动跟你进去这个按这个启动按钮启动，其实它不是一回事，逻辑不一样，嗯、对吧？不是一回事，所以这个你在遥控启动的时候，可能这个启动电机已经被驱动嗯。但是你发动机呢？这个没有喷油或是没有点火，嗯，这肯定是有故障。呃，其他的工作没做啊？<吧>其他的工作没做，那你光光启动电机转，带着曲轴转，嗯、它如果供油和点火，只要两个有一个不工作，你就没没办法启动，嗯，对吧<咳>？所以你这个车应该是有问题，的，有问题啊！我觉得你去。4S 店去检查一下，<咳>把这个故障现象跟他们描述一下，也许不只是你一辆车有这个问题。嗯 ，4S 店应该更了解，嗯、知道这个问题，对吧？嗯
1: ，好的啊，再下一条，三位老师好，迈腾加油门有顿挫，车子往前一窜一窜的，热车后正常行驶，深踩油门或上坡的时候会有咯哒咯哒的声音。这是什么原因？怎么解决 ？DQ 250变速箱换变速箱油，只换了5升，少加这 0.5 升会不会有影响？谢谢三位老师
0: 。这个不是问过了吗？嗯
1: ，那他有新的嘛？加油门顿挫对吧？车子往前一窜一窜、嗯、啊。热车后正常行驶，深踩油门或上
0: 坡时候会有嘎哒嘎哒的声音啊。这是什么原因？呃，我觉得。你还是首先去检查一下你这个变速箱的油液的问题，还是变速箱引起的啊？变速箱的油液你先要检查一下，嗯、你确保油液没问题啊，使用的油液是正确的，油液的加注量也要是正确的，嗯、才能保证一个变速箱的一个正常的工作，好吧？其实还是围绕着这个变速箱产生的问题，对对对因为你你只是做了这样一个工作，嗯、然后就出现这样的问题。嗯那么就是动了哪里？首先排除我动过的地方，对、嗯、这是维修的一个原则，嗯，对吧？好的
1: ，再下一条，三位老师好。撕开门板内饰的防水膜，发现之前做过钣金的地方内部有生锈的痕迹啊。店里师傅说，这个是做钣金的时候留下来的。那么岂不是只要做过钣金都会变成这样？有没有办法避免？
0: 不一定的啊，说做了钣金就会生锈，嗯，不一定的啊，看你怎么做的钣金。如果你动过火，有些钣金可能需要动火，动过火的地方，的确会出现生锈啊，以后长时间长了以后会有腐烂的这种情况的。那么动过火的地方呢，要着重做这个防锈处理，对吧？你只做外面的，里面的不去做也不行，里面的也要做。那、啊、<吧>这个防锈处理怎么做呢？防锈处理嘛，刷油漆嘛。啊，对呀、啊，就刷油漆，就是刷油漆，嗯、对吧？那你外面的油漆做的很漂亮了，嗯、里面这个防锈层因为高温已经破坏掉了。你不给它再加一层防锈层，它时间长了，嗯、因为门里面啊，嗯，其实是很潮湿的，嗯，下雨天洗车的水都在里面，而且这个水不可能及时排得干干净净的，嗯、而且这个里面还不通风，嗯，对吧？水在里面呢。那么还有这个隔音材料什么在里面，嗯、它会潮湿，长期潮湿，你的防锈层又破坏掉了，那、嗯、肯定要生锈的嘛，对吧？啊、嗯，就看你这个板件是怎么做的。嗯，啊，如果没有动火的话，嗯、一般来说是不会锈的。啊、哦，好的。那正常，如果外面做钣金，如果他动火的话，会不会里面帮你去做这个做？这就要看师傅了，看师傅啊，看师傅。有的师傅很仔细的干活，嗯、该什该做的步骤一个步骤都不少。那、嗯、维修以后就没有问题，嗯，对吧？有些人就是，反正眼睛看得到的他就给你做做好，嗯、眼睛看不到的地方他也不管了，嗯、对吧？这个讲不好。嗯，好的啊，那再下一条。秦师傅好
1: ，做节目辛苦了。我想问一下，一辆车的四驱和两驱在维修保养上区别大吗？费用和工时方面？感谢回答。嗯
0: 、四驱和两驱呢？其实你说维修保养区别不是很大的，嗯、除了就是你那套四驱系统和两驱系统，嗯，对吧？你可能多了一个风动箱，嗯、呃，多了一个这个后后桥，嗯，对吧？嗯、呃，其他的。也也没什么，就换点油了，就多换点油嘛，对吧？如果是带那个电磁离合器的，它那电电磁离合器里面的油也是独立的，需要更换的，也就是这点东西嘛，就这点东西，没其他花样，其他都一样，啊，其他都一样，嗯，好的，区别也不算很大，啊，多了几种油液，因为风动箱的油，嗯，后桥差速器的油和那个如果是带那个电磁离合器的，嗯，这个油。都是不同的。那分动箱的油和那个差速器的油啊，更换起来的方式呢？和换变速箱有一样，都是重力换，都是重力换，都是重力换。它也也没有滤清器，嗯，也没有滤清器，没有滤清器，直接换，直接放掉加新的就好了。但是这些油都不便宜，都不便宜嗯，特别是那种电池离合器的油啊，都很贵的。嗯，然后他们的更换周期就跟着变速箱走，跟着变速箱走。那要看要看的，呃，有些可以。比变速箱的寿命长也有，啊、对吧？具体车型具体看嘛
1: 。好的啊，再下一条，三位老板好，我有两个问题想请教一下。我手里有一台零五年的本田雅阁手动，最近五档时候两千转左右，油门就踩不动了，似乎被限位一样。但一到四档就正常，是什么问题啊？还有一个问题是自己想动手做一下内饰清洗，绒布面都很脏，请问有没有好的清洗产品和方法推荐一下？谢谢解答。第一个问题是变速箱的啊，不是那个手动变速箱的问题，对吧？它到了五档，两
0: 千转油门就踩不动了，嗯，像被限位一样。那肯定不是变速箱的问题，不是变速箱的，问题，肯定不是变速箱。你油门踩上去，车子跑不动嘛？嗯，发动机功率下降了。嗯，你那个发动机可能一是时间长了，零五年的车啊，嗯、到现在也十七年了。嗯，对吧？嗯，你这个发动机可能长期缺乏应该有的保养，发动机功率严重下降。嗯，那么你想五档的扭距，扭力肯定比四档的扭力小。嗯，对吧？变速箱变速箱它不单单调整速度，嗯，不单单调整速比。还改变扭力，嗯，档位越高，嗯，嗯对吧？它的扭力扭力相对来说就越小，对吧？你这个车子要提速，就靠扭力嘛，嗯，对吧？扭力不足，提速提不起来嘛，嗯，对吧？嗯，你这个变速箱，我觉得应该好好做一次大保养，啊，然后、啊、你这个发动机应该好好做一次大保养，啊、发动机的问题，对吧？对，像火花塞啊，是不是要换啊？嗯，缸内积碳是否严重啊？对吧？喷油嘴是不是要清洗啊？嗯，节气门是不是要清洗啊？啊，这些都要考虑的啊。好的啊
1: ，然后关于绒面、绒布面很脏，对吧？有什么好的清洗产品
0: 啊？推荐一下、嗯。这个就简单了，泡沫清洗剂、啊。对，内饰泡沫清洗剂，嗯、就内饰泡沫。清洗剂、啊、专门有洗内饰的泡沫清洗剂的，<了>好吧？但是这个车顶部分啊，嗯，如果要用清洗剂去喷的话呢，喷好了马上就擦，喷好了不要停留时间长。嗯、你说什么，让它泡一会再擦，到时候绒布要掉下来的。背面的胶有胶啊，对吧？就是喷好了，几秒、嗯、喷上去，几秒钟之内就把它擦掉，嗯、干的毛就把它擦掉。嗯、其实这个东西喷上去一擦，马上就干净了，嗯、清洁能力还是很强的，好吧？好的，哎、嗯，好，再下一条，呃
1: ，卤素灯，呃，卤素车灯升级啊，最便宜、最简单的方法就是换一个色温更高的灯泡。我的车灯就是卤素灯。看起来像个低配车，其实已经是次顶配了，很尴尬。于是我买了一款大牌的灯泡，色温四千啊，装上去就白了很多，起码不再是蜡烛了。有兴趣的朋友可以试一下，也就一百元左右啊。老秦同意这个做法吗？他调整色温，让这个车啊，就是灯上灯看上去更白
0: 。是这样的啊，嗯,嗯，卤素灯，嗯。它的色温不同，只是它的那个玻璃上面嗯，加了一层蓝颜色，嗯，镀了一层蓝颜色的膜。这个蓝颜色的膜的颜色越深，它的色温越高，接近于白光，嗯，对吧？你4 0 0 0 K 呢，嗯，其实白里面还带点黄，还不算太白，还不算太白。但是卤素灯呢，大概也就到4 0 0 0 K 到4 5 0 0 K 了，嗯、对吧？再上应该也上不去了。那么你的色温高了以后，照射出去的灯光变白了，嗯，你感觉上它是变亮了，嗯，啊，但是其实真正决定这个照明的亮度啊，是流明，是流明，而不是这个色温，嗯、啊，色温只是灯光的颜色，颜色，嗯，所以你看起来好像是亮一点，嗯、其实卤素灯嘛，基本上都是五十五瓦的这样一个功率嘛，嗯、对吧？因为它本身的一个功率就这么大，材质。其实卤素灯差不多，也就是这这些材质，可能就是技术更好一点，嗯，这个流明会提升一点，亮度会有那么一点提升，但是这个提升是有限的。如果你要照的很亮的话，卤素灯也就这个样子了，嗯、<吧>还是要换 LED 啊，要么换 LED、嗯。那么因为氙气灯呢，现在目前来看呢，也是正在淘汰的过程中、啊、<吧>都不用了吧？啊，都不用了。一是它成本比较高，嗯，对吧？第二呢，它这个启动时间。它有一个这个十几二十秒的一个启动时间，嗯、也一开它是不亮的，慢慢慢慢亮的。嗯、那么 L E D 灯呢，就没这个问题，对吧？我什么时候开它都是亮的。嗯啊，好的啊，来再下去是三位
1: 大师，你们好，我是你们的忠实听众啊，我的车是奇瑞瑞虎鲲腾版2 0 T 的，行驶了 15,000 公里，现在 N 档的时候怠速抖动，间隔十几秒抖一下。抖动转速范围大概是6 0 0到0 0之间，在 4S 店电,电脑检测没有查出问题，请问秦大师啊，这是什么原因引起的？该如何解决？有时候在 P 档也抖动，过10秒左右就好了
0: ，间歇性抖动，那就是间歇性失火嘛？嗯，那就是发动机失火，嗯，对吧？那么六百转呢，肯定是太低了。嗯、它正常的转速可能是七百多转，但是我们仪表上面看的话，嗯、可能就在八百转这个位置啊。嗯、现在四缸发动机基本上都是七百多转嘛，嗯、对吧？七百二十转到七百六十转之间嘛，对吧？嗯、呃，像你说的这种抖动，肯定是失火引起的。嗯、那么引起失火的原因多种多样，嗯，对吧？对吧？喷油、缸压，嗯、呃，点火。都有可能引起这个偶发性的失火，但这个失火的话，电脑检测不到吗？应该能够记录吧？能记录。呃，而且你有这个故障现象，嗯、你可以就是直接看数据流，嗯、去了四 S 店，让他们电脑插上去看数据流。看数据流对吧？直接就能看到是第几缸失火，嗯、对吧？如果集中在这一个缸失火的，那么我们针对这个缸去检查，嗯、那么点火、喷油、缸压都要检查，嗯、对吧？如果是多缸失火，嗯，如果是多缸失火，一会这个缸，一会那个缸，那么我们还要考虑一个燃油的问题，啊，对吧？就还是要
1: 回四电，对吧？对的。电脑插起来跑，车跑起来看，对对吧？看数据流，直接
0: 就那个。就怠速的时候，嗯，看数据流就可以了。啊，因为跑起来你不一定看得到失火，跑起来不一定。对对。因为发动机你在加油门跑的时候，它有时候对失火的这个检测是关闭的，嗯，但是怠速的时候，它肯定是。有记录，哎、嗯，肯定是打开的。真真车是那个刚收火的。嗯，好的啊
1: ，来，再下一条是三位老板好，老听众了，一直在听，车子没什么问题，就很长时间没提过问题了。义乌款 1.80 派啊，车子安，老秦说的全部保养完后，开起来真的像新车一样。还有加中石化9十五的油，车子动力响应也比92的爽，算下来一箱差不了几块钱，体验感。好太多啊！问题来了，在抖音看到车评人实测换机油前用柴油加到机油里跑几公里，回来再放出来重新换机油，说这样能够清洗积碳，这方法是否可行？是否会对发动机造成伤害？很多人都说以前的车子都是这样操作的，忘解惑啊！啊，这个问题我们在上个星期的时候已经聊过了，已经聊过了，对,对吧？这是一个错误的做法，对<的>而且这是一个首先是一个错误的做法，<的>二呢，这也是一个不科学的做法，对的
0: ，对因为它那个原理上面就有问题啊，对的。你燃油不是润滑油，嗯、好吧？对发动机不能起到保护作用的，嗯、你还要把发动机打着，让它在里面让发动机运行，嗯、你靠这个。你靠这个燃油在里面，你指望燃油给你润滑保护吗？啊，然后这个飞哥对吧？那个账号叫飞哥说车，飞叔
1: 啊，飞叔对吧？他这两天又发了一条新的，嗯，对吧？还是就这件事，因为上次他发完这个之后啊，就是、嗯、被全网喷嘛。对、嗯，嗯、那他到这个星期呢，就是就上个星期又发了一条这个视频。嗯嗯我又看到了，对吧？他呢，这次呢稍微改了一改，改在哪里呢？嗯、上次呢说是加三升柴油，嗯，对吧？这次
0: 呢不是三升了，两升，哎，也不是两升，
1: 适、嗯、量，就、哦、是加到
0: 你那个满为止、嗯。什么叫满？什么叫满？把发动机加到加油口满出来啊？不、嗯，加在那个机油口里面吧，机油机油加呃柴油加在那个机油口里面吧、嗯。对，你这个发动机里面本来就有旧机油的，它本来。就是不缺机油的状态，嗯、你再加多少是就就要加到满？嗯、你告诉我。倒是不知道呀，就是你本来他硬说加三千万，如、嗯、如果如果加加注量过大，你你发动机里面的那个那个油液的容容容量过大的话，嗯、这个对发动机的这个曲轴箱的通风也有影响。嗯。啊，对这些那个油封肯定是有负面影响的。嗯。再说燃油。嗯。它不是机油啊，虽然这些油封都是耐油橡胶，嗯、它耐的是润滑油，嗯，不是柴油对吧？柴油和汽油这些都属于溶剂油嗯，嗯，溶剂油对橡胶的腐蚀性是任何一个橡胶都是无法长期承受的。好，这个是错误
1: 的做法啊。然后还有一个问题啊，你说。你九十二和九十五，对吧？算下来一箱一箱油差不了几块钱，对吧？你这个油
0: 箱有多小，<笑>对吧？这个不止几块钱。而且油价现在又涨价了嘛。我们不管它，嗯，呃，如果你这个发动机更适合用九十五号汽油的，你要用九十二号汽油，它必定会产生爆震。嗯，爆震是什么呢？早燃，早燃，啊，对吧？一般都是早燃，嗯、提前燃烧，这个对燃烧肯定是不利的。那么燃烧不良。我们不说积碳的问题，你发动机功率就下降，嗯、你车子要跑得快，你油门就要踩得大，嗯、你就多费油。对<的>那这样算下来呢，可能同样的公里数呢，嗯、没差多少钱。对的，这样算就对了、啊、对吧？但是我
1: 们这样看啊，就车买回来要开，对吧？开要开起来，开得要舒服，对吧？对那舒服的情况下呢，就不要去省。这些钱了，对吧？对<的>能用好的尽量用好一点的，的那不要觉得自己车比较便宜，对吧？就给他省着用。啊、你要这么想，<的>最终开车的人是你，对对吧？享受的人是你，对的，对吧？好吧，那今天这期节目啊也到这里了，因为我们在上个星期啊，收到的问题啊比较多一点，嗯，对吧？我们收了六十多个、六十五个问题。那我们一般我们的一期节目里面呢，我们就回答十个问题，对。那所以明天，对吧？还会有一期，嗯，节目，啊，好吧，大家不要漏了听啊，大家不要漏了听，或者呢，我会把啊，就就明天更新掉吧，也不要就是放到下个星期更新了，对、嗯，嗯嗯、啊，那明天还会有一期节目，好吧，那大家关于有任何养车、用车、修车的问题啊，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜。